0: Vitajte pri počúvaní podcastu Martina Prodaja, podcastu, ktorý je venovaný hľadaniu ideálno-životného štýlu, štýlu, kedy si robíte čo chcete, kedy chcete, kde chcete, s kým chcete a v ideálnom prípade dostanete za to aj zaplatené. Sponzorom tohto dielu podcastu je online vzdelávací portál Akadémia osobného rastu. Pokiaľ hľadáte online vzdelávanie v oblasti osobného profesného rastu vo forme videokurzov, e-bookov alebo audiokníh, nájdete ho na stránke osobného rastu.sk Na portáli nájdete takmer 44 videokurzov z oblasti ako je coaching, komunikácia, asertivita, podnikanie na internete, životný štýl, work-life balance, sebariadenie a mnoho ďalšieho. Vítajte priatelia pri ďalšom dieli podcastu, moje meno je Martin Prodaj, som lektor, coach, koliteľ, do internetového podnikania a dneska by som sa s vami chcel porozprávať o téme, ktorá je veľmi príhodná takému tomu novoročnému obdobiu. Silvester je za nami, sviatky sú za nami. Pod stromčekom sme si možno našli kopec darčekov, ktoré súvisia so zdravým životným štýlom. Či už sú to nejaké knižky o dietách, v takomto minimalistickom prípade, alebo nejaká tá permanentka do fitness centra, alebo nejaké vybavenie na cvičenie, či už sú to nejaké topánky, legíny, alebo nejaké ďalšie náčinie, ktoré by nám v ideálnom prípade Malo pomôc dostať sa do formy. No a navyše je január, za chvíľku február, začne jar a bude, budeme sa chcieť dostať zase do formy, do plaviek a s tým súvisí, s tým čo vidíme v budúcnosti, s tým k čomu sa chceme dostať téma, ktorá je úplne štandardná, klasická práve po novom roku a totiž nastavovanie, definovanie a dosahovanie cieľov. Ono prirodzene, nastavanie, dosahovanie cieľov nie je len témou nového roka alebo obdobia krátko po novom roku, pretože nakoniec to nie je jediný čas alebo jediné obdobie, kedy si nastavujeme ciele alebo uvažujeme nad cieľom, ale je to taký dobrý začiatok a je to taký prirodzený okamih, keby nás ten kalendár tak trošku núti do toho zastaviť sa, reflektovať možno minulý rok. Inak keď o tom hovoríme, tak pokiaľ si chcete prečítať, aký som mal ja rok 2018, tak nezabudnite čeknúť moju webovú stránku KSK a je to taký dobrý zvyk, že mnoho internetových podnikateľov alebo blogerov robia tieto koncoročné reporty. Ja som sa teda k tomu koncoročnému reportu dostal teda na nakoniec až niekedy v januári, ale je to v každom prípade zaujímavé čítanie, kedy sa môžete pozrieť do životov iných ľudí, ako to majú so svojimi cieľmi, ako sa im darilo dosahovať cieľe, ako majú nastavené procesy v biznise, v práci, vo vstech a tak ďalej. Niektorí hovoria, že mňa to až tak veľmi nezaujíma, čo robia iní ľudia a tak ďalej. Pre mňa naopak príbehy druhých iných úspešných ľudí sú veľmi inšpiratívne, Pretože tam nájdem takmer vždy nejaké hinty, nejaké hacky, nejaké odporúčania, ktoré potom môžem zakomponovať do svojho života. Takže ešte raz kúknite na moju stránku a nájdete tam potom aj odkazy na iné reporty, ktoré som na internete našiel. No ale späť k téme toho dnešného podcastu. Budeme sa teda baviť o nastavovaní cieľov, áno, v podstate je jedno, či tento podcast počúvate v januári, alebo v júni, alebo v oktobri, pretože, ako som spomínal, tie ciele sa si nastavujeme, alebo snažíme sa ich nastaviť a dodržať v princípe počas celého roka. No a teraz logická otázka je, ako si nastaviť ciele tak, aby sme dosiahli tie cieľe, aby sme z toho vytrieskali čo najviac. A ja som si pre vás pripravil také dva základné koncepty. Jeden, je, jeden som si nazval, že to je minimalistický koncept nastavovania cieľov a druhý je koncept SMART, ktorý skôr vychádza teda z takého toho menežerského kontextu a pracuje sa s ním celkom dobre povedzme, v obchode, pri obchodníkov, pri, pri, pri majiteľoch firiem. To znamená, že keď naozaj máte alebo riadite nejaké komplexnejšie systémy, alebo riadite ľudí a potrebujete im nastaviť ciel, alebo jedna vec je nastavovať si ciele sám pre seba, druhá vec je nastavať ciele pre niekoho iného a nastavovať ich s tým vedomím, že napríklad v závislosti od toho, či tie ciele budú dobre nastavené alebo nebudú nastavené, tak bude súvisieť aj odmena toho človeka. A to už je taká citlivá záležitosť, pri ktorej neradno urobiť nejaký krok vedľa, pretože keď zle nastavíte ciele, ktoré sú prepojené s nejakou odmenou alebo s povýšením alebo s nejakým finančným ohodnotením, tak to môže naozaj nasekať veľa zlého. Poďme najprv na taký ten minimalistický koncept alebo minimalistický prístup nastavovania cieľov. Čo sa veľmi často stáva, s čím sme konfrontovaní, a poznáte to buď na sebe, alebo z rozprávania iných ľudí, je skutočnosť, že nastavíte si ciele a čo sa stane. No nič sa nestane. Tie cieľe nedosiahneme. Prečo? Veľmi často, veľmi častým dôvodom, zase možno budem trošku generalizovať, je skutočnosť, že nastavujeme si ciele také, ktoré sú pre nás ťažko dosiahnutelné alebo takmer nedosiahnutelné. Ten minimalistický koncept vychádza z toho, z, takeho, z takej základnej premisy, že pokiaľ každý deň urobím nejaký drobný pohyb v niečom, povedzme čisto metaforicky, povedzme, že v cm alebo 1 meter, aby to bolo také trošku väčšie, no tak za rok, pokiaľ budem fungovať v nejakom týždňovom rozpeti alebo v týždňovom rámci, tak za rok urobím buď 52 cm alebo 52 metrov. A keby som si ale na začiatku roka dal ten zámer, že za mesiac sa pohnem o 52 metrov v niečom, Berte to naozaj ako takú metaforu alebo také prirovnanie, tak 52 metrov je celkom veľká vzdialenosť a práve náročnosť toho cieľa spôsobí, že buď ani nezačnem, pretože je to tak ťažké, je to tak ďaleko, je to tak vzdialené pre mňa, že ma to jednoducho položí na lopatky ešte skôr, ako stihnem urobiť prvý krok, alebo po pár metroch to jednoducho vzdám, pretože naozaj si uvedomím, že fakt ten cieľ je pre mňa veľmi, veľmi vzdialený a jednoducho, jednoducho na to nemám, jednoducho to nedám. Takže to je taký prvý závažný problém, s ktorým sa stretávame a ktorý je zodpovedný za množstvo nedosiahnutelných cieľov alebo nedosiahnutých cieľov, že si dávame ciele, ktoré sú e, veľmi veľké a možno sú veľmi ďaleko a veľmi, veľmi výrazne silu malých krokov, silu malých cieľov. Poviem, poviem príklad. Povedzme, že chceme, dáme si cieľ, že by sme v novom roku alebo v nejakom časovom období, že by sme radi cvičili. A povieme si, že každý deň budem cvičiť hodinu. Pokiaľ nemáte žiadne návyky, ktoré súvisia s cvičením, nemáte tú disciplínu, tak hodina, každý deň, pre bežného človeka je veľmi náročný cieľ, ktorý si bude vyžadovať veľmi veľa vôľového úsilia a veľmi veľa energie. A pravdepodobnosť toho, že sa mi to nepodarí, respektíve, že to zabalím po pár dňoch, je veľmi vysoká. A teraz si predstavte ale druhú situáciu, že si poviem, že každý deň si zacvičím 5 drepov, alebo urobím 5 klukov, alebo jedenkrát vybehnem po schodoch dobytu, no, to už je také trošku náročnejšie, ale povedzme, že tých 5 drepov to je niečo, čo v podstate dám s prstom v nose úplne bez problémov. Čiže o čom vlastne je ten minimalistický setup nastavovania cieľov? Ono My sme totiž tak trošku tlačení Tláčený tou spoločnosťou ako veľké veci, mega veci a byť veľmi úspešný a najviac a veľa a tak ďalej. A úplne zabúdame na to, že v tom živote sa rátajú práve tie drobné malé veci, ktoré sa ale môžu nasčítavať, ktoré sa kumulujú. To znamená, že e, dať si poriadne do tela, e, povedzme teda cvičiť jednu hodinu denne, počas jedného týždňa a potom to zabaliť versus urobiť 5 drepov každý deň za jednu minútu a robiť to naozaj každý deň a robiť to celý rok, no tak keď si to dáte vedľa seba, na jednu stranu si poviete, no tak 5 drepov, však to, není nič, to nič nie je, ako tam sa nič nestane. Ale tým, že to robíte pravidelne, že to robíte kontinuálne, konzistentne počas celého roka, tak celkový dopad Celkový výstup tejto aktivity bude podstatne väčší a vyšší, ako keby ste sa týrali týždeň alebo dva, alebo aj mesiac, keby ste to vydržali, že, že fakt sa do toho opriete beháte každý deň. No tak a potom nebeháte vôbec celý rok, tak nie je o čom. Jednoducho tá malá drobná aktivita, ktorú ale robíte pravidelne, a tu už sa dostávame do problematiky budovania zvykov, zvyklosti, návykov, o tom dáme nejaký podkaz niekedy v budúcnosti, no tak jednoducho práve takéto, tieto drobné minimalistické aktivitky, ktoré sa skladajú, vám vytvárajú charakter, vám vytvárajú ten váš životný štýl. Základom toho minimalistického prístupu k cieľom je pozerať sa na to, čo chcete dosiahnuť veľmi skromne naozaj minimalistický. Aj keď to na prvý pohľad z takého toho kritického uvažovania môže vyzerať nevýznamne, bezvýznamne, si poviete, to, 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 to nič nezmení. Áno, jasne, jedna snehová vločka nič nezmení, ale keď tá jedna snehová vločka nabalí na seba druhú, potom tretiu, štvrtú, piatú, tak sa nakoniec toho stane malá snehová gulka, z tej malej snehovej gulky sa stane väčšia snehová gulka, a z tej väčšej snehovej gulky sa stane lavina, ktorá vám zrovná zo zemou aj veľkú chatu v nejakej doline. Takže nepocenujte silu takých tých drobných aktivít, drobných činností, ktoré si určujete a ktoré budete robiť, pretože naozaj, keď tie drobné aktivity robíte dlhú dobu, vytrvalo konzistentne a pozriete sa, povedzme, za tri mesiace alebo za pol roka za seba a uvedomíte si, Ty, broďo, každý deň som dal 3 drepy, alebo každý deň som urobil 10 klikov, tak naozaj ten posun môže byť významný. A to nemusí byť samozrejme len v pri cvičení, to môže byť pri učení sa nejakej novej zručnosti, ja neviem, jazyk, dve, dve slovička denne, to není nič náročné, to nie je niečo, čo by vás nejak limitovalo. Ráno idete na záchod, pozrite si do mobilu, máte tam nejakú apku a proste sfúknete 2-3 slovička a máte to vybavené. Na druhý deň to isté, na druhý deň to isté. Takže zase, tým, že tá látka vstupu do toho návyku, do toho zvyku je tak nízka, tak sa zvyšuje pravdepodobnosť, že to udržíme aj po dlhú dobu. A o to vlastne ide, aby sme tie veci, ktoré chceme dosiahnuť, lebo vlastne definovanie cieľov je, je o tom, o čo nám ide, čo chceme v živote dosiahnuť. Hej? E, športujeme preto, aby sme boli zdravší, učíme sa jazyk preto, aby sme si mohli prečítať v originále nejakú knihu a tak ďalej. Čiže tie cieľe kvázy, naučiť sa jazyk sú prostriedkami k nejakému lepšiemu životnému štýlu, alebo k, ako hovorím, k životnému štýlu, ktorý si definujete sami sebou a robíte si tam, čo chcete, kedy chcete, s kým chcete a tak ďalej. To bol ten minimalistický setup a minimalistický prístup k nastavaniu cieľov. Poďme sa teda pozrieť na ten druhý štýl, taký ten odbornejší, sofistikovanejší, ktorý možno využijete, pokiaľ pracujete vo firme, na oddelení, manažujete nejakých ľudí, alebo definujete cieľe pre niekoho iného. Smart Koncept je veľmi pravdepodobné, že ste sa s ním stretli. Smart je vlastne akroným, ktorý je definovaný krokmi alebo jednotlivými písmenkami, z ktorých každé označuje niečo, nejakú fázu definovania toho cieľa a pokiaľ tieto fázy, tieto elementy máte pokope, tak zvyšujete šancu na to, aby ste ten cieľ dosiali. Poďme sa pozrieť na jednotlivé písmenká a čo to vlastne všetko znamená. Takže ESCO je z anglického Specific, špecifický cieľ by mal byť špecifický, znamená nie nič vágne, všeobecné, neurčité, povedzme veľmi vágny cieľ je chcem zlepšiť svoje zdravie alebo svoj zdravotný stav, to je vágne, to, to je veľmi široká, široký balík možností, to čo za tým všetkom môže byť nikto nevie, ale keď poviem, že chcem, že chcem zhodiť, nejaké kilečka navyše, ktoré som nabral cez Vianoce, tak už je to, už je to špecifické. Druhým písmenkom v poradí je MK, measurable, alebo merateľný. Zase niečo, čo je uchopiteľné cez dáta, cez fakty, sa dobre vyhodnocuje, sa ľahko vyhodnocuje. Vieme povedať, či sme to dosiahli, alebo sme to nedosiahli. Pri tej váhe, keď sa pri tom zastavím, alebo pri tom ostanem, tak pokiaľ mám teraz hmotnosť X a chcem zhodiť minus 5 kg v rámci nejakého času, no tak je to jasne merateľné. Keď sa 31. marca postavím na váhu, tak tam bude buď tá želaná hmotnosť, alebo tam nebude veľmi jednoducho dosiahnuté, nedosiahnuté. Takže špecificky merateľný. Ačko znamená niekoľko vecí, alebo môže znamenať niekoľko vecí, Väčšinou je to napríklad achievable, dosiahnutelný, takže malo by to byť niečo, čo je v rámci mojich možností. Keby som si teraz povedal, že chcem byť, ja neviem, kozmonautom alebo prezidentom, tak je to teda síce ambiciózny cieľ, ale není achievable pre mňa, není veľmi dosiahnutelný. Poďme k inému príkladu k tou, s tou hmotnosťou. Dosiahnutelný. Zase, to dosiahnutelné, tá dosiahnutelnosť vychádza z nejakého benchmarku môjho života, môjho môjho priestoru, v ktorom sa pohybujem, môjho životného štýlu. Pokiaľ si dám cieľ, že chcem schudnúť 5 kilo a v živote som nedal dole viac ako kilo, ale pol kila, tak tých 5 kg je hodne vysoký náraz je to vlastne mimo, moje, mimo, mimo môjho benchmarku mimo môjho rámca a není to dosiahnutelné alebo iný príklad idem do posilovne bežne zdvihnem ja neviem poviem teraz príklad do posilovne teda nechodím alebo už som tam nebol veľmi veľmi dávno ale zdvihnem na biceps povedzme 10 kg činku. áno trošku sa pri tom zapotím ale dám to a teraz si poviem, chcem začať dvíhať, alebo chcem sa dostať do cieľa, že budem dvíhať 20 kg účinku, ale keď sa pozriem do minulosti, tak zistím, že maximálne, čo som sa vedel pohybovať, je rádovo v, v povedzme o kilo alebo dve. Áno, začínal som povedzme na začiatku roka 2017 na váhe tej činky 6 kg, za celý rok som sa dostal na koncovú hmotnosť tej činky povedzme 8 kg. To znamená, že za rok som sa posunul o 3 kg. A teraz, keď si dám, že za rok sa chcem posunúť zrazu o 10 kg, tak je to niečo, čo hodne presahuje moje schopnosti a tým pádom zase tá pravdepodobnosť, že sa mi to nepodarí dosiahnuť, je pomerne vysoká. Takže dávať si niečo, a či je bol dosiahnutelné a ako na to prídem, či je to dosiahnutelné, či to vychádza z môjho referenčného rámca. Pokiaľ be, moja zmena v čomkoľvek v slovíčkach, hmotnosti, vo vytrvalosti je plus minus 10% a dať si teraz cieľ, ktorý prekračuje ten môj benchmark dvojnásobne, trojnásobne, štvornásobne, no tak to som prepálil a som nekritický voči sebe a riskujem, že ten cieľ nedosiahnem. Erko realistický, to veľmi úzko súvisí s, s, tým, s tým, aby to bolo teda dosiahnutelné, aby to bolo achievable, je to akoby e, ruka v ruke, viem to dosiahnuť, je to v rámci toho môjho referenčného rámca, alebo to jednoducho prepalujem a je to niekde úplne inde. No a Tčko. Je termínovaný alebo time limited by sme mohli povedať. Každý cieľ by mal byť zasadený do nejakého časového rámca. To znamená, že ak si plánujem, že chcem schudnúť alebo chcem zlepšiť svoju kondičku alebo sa chcem naučiť jazyk do nejakej úrovne, tak by to malo byť časovo ohraničené. Žiadne teda, že niekedy do nejakého času. Ale konkrétny termín, konkrétny časový rámec, povedzme v rámci jednoho mesiaca, v rámci roka, v rámci roka a tak ďalej. Inak, keď sme pri tom čase, je dobré mať nejaké menšie časové úseky alebo nejaké checkpointy, povedzme, keď si dám nejaký Ciel, ktorý je veľmi, veľmi ďaleko predo mnou, povedzme rámec jednoho roka, tak by som mal mať nejaké časové medzistupne, ktoré mi budú pomáhať vyhodnocovať to, či sa k tomu cieľu približujem, alebo približujem. Sú to nejaké akoby parciálne ciele. Povedzme, môžem mať celkový cieľ ročný, taký, že budem schopný viesť komunikáciu v anglickom jazyku, počas 5 minút s nejakým cudzincom. Ano? A to je celkom ambiciozný cieľ, pokiaľ napríklad vôbec neovládam angličtinu, v živote, som sa ju neučil. A mal by som tam mal, a toto je teda ten koncový cieľ na konci roka, 31.12., ale mal by som tam mať nejaké parciálne ciele povedzme tie, ktoré dosiahnem v rámci prvého mesiaca, druhého mesiaca, tretieho mesiaca, čtvrtého mesiaca a potom Nakoniec vidím, že vektor tých jednotlivých parciálnych cieľov sa mi spája a posúva ma k tomu konečnému ročnému cieľu. To znamená, že povedzme prvý mesiac si môžem dať čiastkový cieľ, že zvládnem, alebo naučím sa, ja viem, 10 slovíčok, v druhom mesiaci sa naučím tri základné časy, v štvrtom mesiaci, treťom a tak ďalej, aby tieto parciálne ciele. A ktoré si vyhodnocujem samozrejme, vždycky k tomu prvému mesiaci si k tomu sadnem a, a dám si nejakú reflexiu toho, či sa mi to darí. A viem, že tieto čiastkové ciele ma potom posúvajú k tomu konečnému cieľu na, tom, na konci toho roka. Takže priatelia toto je koncept SMART, teda cieľ, aby som to zhrnul a zostručnil. Cieľ by mal byť špecifický, merateľný, dosiahnuteľný, realistický a terminovaný alebo terminovateľný. No a spomínal som to už aj, keď som komentoval tie jednotlivé články toho akronimu Je dobré robiť si nejakú evidenciu prirodzene. Je to základ nespoliať sa zase na hlavu, že to niekde v hlave mám. Sú rozličné formy, môžete to mať v nejakom, nejakej apke v telefóne, určite by sa taká nejaká našla. Môžete to mať v nejakom zošitku, môžete to mať dokonca na nejakom postitku alebo na papieriku prilepené na zrkadle v kúpeľni, aby ste to mali každý deň na očiach. Zase je to o tom, čo každému z vás vyhovuje, čo vám padá do noty tak, aby ten nástroj, evidencia toho, tých cieľov, aby vám to pomáhalo dosiahnuť jednoducho to, čo ste si dali. Spomeňme ešte jednu vec, ktorá súvisí s nedosahovaním, ale s nedosahovaním cieľov. Ono Je to logické, že nikto z nás není dokonalý a aj napriek tomu, že k cieľom a k zámerom pristupujeme zodpovedne, tak sa nám môže stať, že jednoducho ten cieľ nedosiahneme. Čo v takom prípade urobiť? Prvá vec, ktorá je podľa mňa úplne najdôležitejšia, Odpustíme si nejaké bičovanie, výčitky, sebatríznenie, že sa nám to nepodarilo, aký sme zlí a nehodní a vôbec si nezaslúžime existovať a mali by nás vystreliť na mesiac, lebo sme nedosiahli svoj cieľ. Nie. Proste nedosiahnutie cieľa je jednoducho súčasťou nášho života, keďže žijeme v relatívnom svete, kde nemáme pod kontrolou tie elementy, ktoré súvisia, aj keď by sme veľmi chceli ale jednoducho sú situácie, sú obdobia, sú časy, kedy to nedáme a nie je na tom nič hrozné. Hrozné je to vtedy, keby sme boli naozaj chronickí nedosahovači cieľov, že zo 100 cieľov, ktoré si v rámci roka dáme, či už malých, veľkých, osobných, profesných jednoducho nedodržíme ani jeden. Vtedy by to bol veľký problém. Takže v tomto prípade je to skôr potom o tom pozitívnom skóre. Vedieť si povedať áno, väčšina toho, čo som si naplánoval, sa mi podarilo dosiahnuť a za to sa potlapkať po pleci a byť ráda, byť spokojný a povedzme 20% cieľov sa mi nepodarilo dosiahnuť a som s tým úplne v pohode a kľudne tie cieľe presuniem povedzme, do ďalšieho mesiaca, do ďalšieho kvartálu alebo do ďalšieho roka. Takže keď sa nám nepodarilo cieľ dosiahnuť, tak nebyčovať sa, nebyť na seba tvrdý, jednoducho pristupovať k sebe láskavo, proste sa to nepodarilo, sa to, podarí sa to možno neskôr. A z toho ale vychádza aj ďalšia vec, ďalší element, ktorý súvisí s tým nedosahovaním cieľov, zase byť úprimný k sebe a pozrieť sa Urobiť si možno takú analýzu, vďaka čomu alebo kvôli čomu bolo to, že sa mi ten cieľ jednoducho nepodarilo dosiahnuť. Je tam niečo, z čo sa napríklad môžem poučiť? Je tam niečo, čo mi môže poskytnúť nejaké nové, zaujímavé informácie, ktoré mi pomôžu v tej, tej ďalšej fáze opätovného dosahovania toho cieľa? Lebo ako sa hovorí, milica je ľudské, a je to, je to úplne v poriadku pomýliť sa, nedosiahnuť cieľ, keby som mal parafrázovať ten citát, že robiť chyby alebo nedosahovať ciele je ľudské, ale dôležité je nejak sa z toho poučiť, podučiť, zobrať si z toho nejaké know-how tak, aby som to vedel aplikovať do toho ďalšieho procesu dosahovania cieľov a aby, keď dôjde k tomu druhému vyhodnocovaniu, že teraz rovnaký cieľ, dal som si ho a zase som ho nedosiahol, tak to už je samozrejme na také závažnejšie uvažovanie a hlbšie ponorenie sa, ale ide o to, aby tá istá, možno, možno prekážka, element prvok, ktorý mi zabránil v tom, aby som ten cieľ dosiahol, aby sa to nezopakovalo. Aby som v tom procese môjho osobného dosahovania cieľov postupne zametal tú cestičku, moju cestičku k tým mojim cieľom a odstraňoval z nej tie prekážky, ktoré mi tam v minulosti vstupovali, aby som sa po nejakej dobe x, možno rokov, dostal naozaj do takého flow, do takého štádia stavu, kedy relatívne ľahko, dobre dosahujem tie ciele bez nejakých veľkých problém. A to je dlhodobý proces, to neurobíte asi za týždeň alebo za mesiac, ale práve cez ten proces nastavovania cieľov, dosahovania cieľov, vyhodnocovania, ktoré ciele mi išli ľahko, ktoré mi išli ťažšie, ktoré mi možno nešli vôbec, a z toho si zobrať nejaké ponaučenie. Takže toľko priatelia k cieľom, k minimalistickému setupu, k smart setupu a ja verím, že tento rok pre vás bude naozaj rokom, v ktorom sa vám podarí dosiahnuť toľko cieľov alebo čo najviac cieľov z tých, ktorí ste si zadali. No a v tom vám samozrejme držím palce. Ak chcete byť informovaní o všetkých mojich novinkách, akciách a zľavách, nezabudnite sa prihlásiť do mojho newsletteru na stránke martinprodaj.sk. Takisto môžete sledovať moje aktivity na Instagrame a mojom YouTube kanáli, nájdete to cez moje meno. Okrem toho na stránke martinprodaj.sk v sekcii zdarma nájdete niekoľko bonusov či už vo forme videí, checklistov alebo e-bookov. No a takisto nezabudnite tiež, že tento podcast má aj vlastnú facebookovú skupinu, kde sa môžete prihlásiť, kde môžete klásť otázky, diskutovať s ostatnými poslucháčmi tohoto podcastu a link nájdete v popisku podcastu. Páčil sa vám tento diel podcastu? Ak áno, budem rád, ak mu necháte nejakú peknú recenziu na iTunes. Určite vám tiež budem vďačný za jeho zdielanie. Ak chcete byť informovaní o nových častiach, tak si ho pridajte do svojej podcast aplikácie, napríklad Podcast Addict, alebo si ho stiahnite cez iTunes. Môžete ho tiež počúvať cez Spotify alebo Google Podcast. Ak vás napadajú témy, ktoré by ste si rádi vypočuli v mojom podcast, tak mi napíšte na info.zavináč.martinprodaj.sk alebo na moju Facebook page Martin Prodaj Coaching and Consulting, prípadne ma kontaktujte aj cez Instagram. Som rád, že sme spolu trávili nejaký čas a teším sa na opätovné stretnutie v etery. Dovtedy sa majte pekne a nech sa vám darí.